0: Aż tu raz w nocy wpada do ich namiotu przestraszony murzyn, służący i krzyczy, że jest zdrada, że ich napadają. O, ja nieszczęśliwy, poszedłem w służbę do białych, moi mi tego nie darują, oni mnie zamordują, o, ja nieszczęśliwy, co ja teraz pocznę. Zerwali się wszyscy ze swoich składanych polowych łóżek, chwytają za broń, co kto miał i patrzą. Noc ciemna, nic nie widać, tylko tam... Z daleka, z pustyni, zbliża się jakaś gromada. Słychać jakiś hałas. Dziwno, że z garnizonu białych nikt nie strzela ani nie widać żadnego zamieszania. Naczelnik garnizonu znał dobrze obyczaje dzikich plemion i od razu zrozumiał, że to nie jest napad. Tylko nie wiedział co, więc posłał jednego gońca, żeby się dowiedzieć. To szła karawana po króla Maciusia. Na przodzie królewski wielbłąd, ogromny, z piękną budką na grzbiecie, sto wielbłądów, równie pięknie odzianych I pełno pieszych murzynów, żołnierzy, którzy mieli stanowić przyboczną straż karawany Co by to było, gdyby oficer garnizonu nie był tak doświadczony? Mógł zacząć strzelać i byłoby okropnie nieprzyjemnie? Maciuś serdecznie mu podziękował, że tak mądrze zarządził, dał mu order i zaraz na drugi dzień raniutko ruszyli w drogę. Podróż była bardzo ciężka. Strasznie było gorąco. Murzyni byli przyzwyczajeni do upałów, ale biali wcale nie mogli oddychać. Maciuś siedział w swojej budce. Dwóch czarnych murzynów wachlowało go wielkimi wachlarzami ze strusich piór. Karawana szła powoli, a przewodnik niespokojnie rozglądał się wokoło, czy aby nie idzie tak zwana trąba powietrzna, bo wtedy jest straszny wiatr, który sypie gorący piasek na podróżnych. A były wypadki, że piach zasypywał całą karawanę i wszyscy ginęli. Nikt nie rozmawiał przez cały dzień, a dopiero wieczorem, jak było chłodno, trochę lepiej się czuli. Doktor dawał Maciusiowi jakieś chłodzące proszki, ale to niewiele pomagało. Maciuś był zahartowany przez wojnę i niejedną przeżył ciężką chwilę, a ta gorąca podróż była najcięższa ze wszystkiego, co w życiu przeżył. Głowa go często bolała, wargi mu popękały, język taki się zrobił suchy, że był jak drewno. Opalił się i zesechł. Oczy od białego piasku zaczerwieniły się i piekły, a na skórze pokazały się czerwone, swędzące krostki. Spał Maciuś źle. W nocy męczyły go straszne sny. To mu się zdawało, że go ludożercy zjadają, to, że go palą na stosie. Ach, jaka przyjemna jest woda w porównaniu z piaskiem. Jak przyjemnie jechać okrętem. Ale co robić? Wracać już nie można, bo by się z niego śmieli. Dwa razy zatrzymywali się na oazach. Co to było za szczęście, patrzeć znów na zielone drzewa i pić chłodną wodę, a nie paskudną, ciepłą i śmierdzącą wodę ze skórzanych worków. Na pierwszej oazie zatrzymali się dwa dni, a na drugiej musieli całych pięć dni przesiedzieć, bo i wielbłądy tak były zmęczone, że nie mogły iść dalej.  — Jeszcze tylko cztery wschody i cztery zachody słońca spędzimy na pustyni i będziemy w domu — cieszył się książę Ludożerców. Przez tych pięć dni dobrze wypoczęli i przed wyjazdem murzyni już tak się wzmocnili, że rozpalili ogniska i tańczyli strasznie dziki wojenny taniec. Ostatnie cztery dni podróży już nie były takie ciężkie, bo pustynia się kończyła, więc piasek nie był tak gorący — nawet tu i ówdzie rosło już trochę krzaków I spotykało się nawet ludzi Maciuś chciał się zapoznać z tymi ludźmi Ale mu nie pozwolili Bo to byli rozbójnicy pustyni Nie zaczepiali ich, bo karawana była duża Ale chętnie napadali, jak mniej ludzi jechało Nareszcie! Już widać z daleka las Już wionął wilgotny chłód Podróż się skończyła Ale nie wiadomo, co ich teraz czeka. Uniknęli śmierci w gorących piaskach. Może teraz zginą z rąk dzikich murzynów? Początek był doskonały. Król ludożerców wyjechał na spotkanie z całym dworem. Na przodzie szła muzyka. Ale to była taka straszna orkiestra, aż uszy mało nie popękały. Zamiast trąb mieli jakieś rogi, piszczałki. Zamiast bębnów jakieś kotły. Hałas był okropny, a przytem tak wrzeszczeli, że po ciszy pustyni można było zwariować. Przyjęcie zaczęło się od nabożeństwa. Postawili kloc z drzewa, gdzie wyrzeźbione były jakieś straszne twarze zwierząt. Kapłan miał na twarzy też straszną maskę. Znów ryczeli coś, a tłumacz powiedział, że to wszystko znaczy, że król ludożerców oddaje Maciusia pod opiekę swoich bogów. Kiedy Maciuś po nabożeństwie zeszedł ze swego słonia, król i wszyscy jego synowie zaczęli fikać kozły w powietrzu i podskakiwać. I to trwało z pół godziny, a potem król miał przemowę do Maciusia. Biały przyjacielu, jaśniejszy od słońca, dziękuję ci, że przyjechałeś. Jestem najszczęśliwszy z ludzi na świecie, że mogę ciebie oglądać. Proszę cię i błagam, daj znak ręką, że się zgadzasz, a oto ten wielki miecz pogrążę w swoje serce i dostąpię najwyższego honoru, by być zjedzonym przez swojego drogiego gościa. To mówiąc, przyłożył ostrze długiej dzidy do piersi i czekał. Maciuś powiedział przez tłumacza, że w żaden sposób się nie zgadza, że że chce się z nimi przyjaźnić, rozmawiać i bawić, ale nie chce go zjadać. Wtedy król, jego sto żon i wszystkie czarne dzieci zaczęli głośno płakać. Zaczęli chodzić na czworakach i fikać żałobne koziołki do tyłu. Na znak, że nimi gardzi biały przyjaciel, że ich nie kocha, jak należy, skoro ich jeść nie chce. A może nie ufa, że są smaczni i godni z jedzenia? Maciusiowi strasznie się chciało śmiać z tych dziwnych zwyczajów, ale udał poważnego i nic nie mówił. Opowiadać wszystko, co widział Maciuś i co robił na dworze króla Ludożerców nie ma potrzeby, bo opisał to uczony profesor w grubej książce pod tytułem 49 dni w dzikim kraju ludożerców na dworze króla Bumdrum, napisał uczestnik wyprawy i tłumacz króla Maciusia reformatora. Biedny król Bumdrum starał się z całych sił, żeby urozmaicić i uprzyjemnić pobyt Maciusia na swoim dworze, ale jego zabawy i przyjemności takie były dzikie, że Maciuś tylko z ciekawością patrzał, a czasem i nieprzyjemnie mu było. Wielu zabaw Maciuś wcale nie chciał. Miał na przykład Bumdrum starą fuzję, którą z wielką pompą wyjęto ze skarbca i dano, żeby Maciuś strzelił z niej do celu. Do najstarszej córki Bumdruma. Maciuś nie chciał. Bumdrum się obraził. Znów zaczęli fikać żałobne koziołki, a co najgorsza obraził się iludożerski kapłan. On udaje naszego przyjaciela, a nie chce się z nami bratać, powiedział. Już ja wiem, co zrobię. I wieczorem do muszli, z której Maciuś pił wino, nalał pokryjomu truciznę. To była taka trucizna, że kto wypił, ten zaraz wszystko widział czerwone, potem niebieskie, potem zielone, a potem czarne. I umierał. Siedzi Maciuś w najlepsze w namiocie królewskim, na złotym krześle, przy złotym stole, ale mówi – Co to jest, że wszystko zrobiło się czerwone? I ci ludożercy czerwoni? I wszystko czerwone? Jak to usłyszał doktor, zaraz skoczył i zaczął machać z zrozpaczony rękami, bo wiedział z książek o takiej truciźnie – i napisane było, że na wszystkie choroby afrykańskie są lekarstwa, a na te nie ma. I doktor nie miał lekarstwa w swojej apteczce na te truciznę. A Maciuś nic nie wie, taki wesół i mówi. O, teraz wszystko zrobiło się niebieskie. Jak ładnie wszystko wygląda. Profesorze, krzyknął doktor, przetłumacz pan tym dzikusom, że Maciusia otruli. Profesor prędko powiedział. Król ludożerców złapał się za głowę, fiknął żałobnego koziołka i wybiegł jak strzała. Masz, pij, biały przyjacielu, krzyknął, podając Maciusiowi jakiś strasznie gorzki i kwaśny płyn w mistę z kości słoniowej. Fe, nie chcę, krzyknął Maciuś. Och, jak mi zielono przed oczami. I złoty stół zielony? <śmiech> I doktor zielony. Bum, drum, Chwycił Maciusia w pół, położył go na stole, włożył mu między zęby strzałę z kości słoniowej i przemocą wlał do ust gorzki trunek. Maciuś wyrywał się, pluł, ale połknął i był uratowany. Wprawdzie zaczęły mu latać przed oczami już czarne kółka, które się prędko kręciły, ale tych czarnych kółek było tylko sześć, a reszta wszystko było jeszcze zielone. I Maciuś nie umarł. Tylko trzy dni spał.